0: Alors, comme vous le savez, tous les dirigeants de la Ligue nationale sont en ville à Montréal. C'est un retour en présentiel pour le repêchage de la Ligue qui aura lieu demain. Avec nous, le grand patron hockey du Lightning de Tampa Bay, Julien Brisebois. Bonjour, Julien. Bonsoir, Mario. Dans quel état d'esprit t'arrives à peine remis, sans aucun doute, de l'issue de la, de la finale puis déjà le regard orienté vers là les prochaines saisons. Julien, comment départager tout ça puis regarder ce qui s'en vient déjà pour 22-23
1: euh, ben, C'est un mélange d'émotions, si je pourrais être honnête. Euh, C'est sûr qu'il y a une, une très vive déception. Quand tu es si près de l'objectif ultime, tu es à deux victoires de, de remporter une Coupe Stanley, euh, ça fait beaucoup plus mal que de perdre dans une, une des rondes précédentes. Euh, C'est toujours décevant de perdre, mais plus tu avances en éliminatoire, plus tu y crois, euh, et, et je pense que plus grande est la déception lorsque, lorsque tu, tu viens qu'à être éliminé. En même temps, euh, énormément de fierté. Euh, je, je suis aussi fier de, de notre équipe et de nos joueurs cette saison que je l'étais les deux dernières saisons lorsqu'on a remporté la Coupe Stanley. Je ne pense pas que nos joueurs auraient pu offrir plus que ce qu'ils nous ont offert. Euh, alors, euh, je, je c'est un mélange d'émotions. Et en même temps, on, dès que la saison est terminée, euh, l'horaire devient tellement chargé. Il y a tellement de dossiers qu'on doit régler rapidement. Euh, on n'a quasiment pas le temps de, de vraiment ressentir grand-chose, ni de la fierté, ni, mmh. ni de la déception. On, on regarde dans l'avant parce qu'il y, y a tellement de boulot qui doit être effectué dans, dans, les, dans vraiment dans les jours qui suivent que c'est ça qui, 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 qui occupe notre, notre, notre attention. C'est un mal pour un bien en ce
0: sens que ça te permet de, de penser à autre chose d'une certaine façon puis de t'aligner sur le prochain oui. objectif. Je ne sais pas si tu le canalises comme ça, Julien, mais je me rappelle de t'avoir parlé, je pense, au lendemain de la première de vos deux récentes coupes et déjà au lendemain en attendant le défilé, tu étais au boulot très tôt le matin avec Mathieu Darche et toute ton équipe. Mais au moins dans une atmosphère où tu as gagné. Tu, tu viens de la fameuse émission là, de The World of Sports, l'euphorie de la victoire et l'agonie de la ouais. défaite. Euh, comment tu peux comparer les deux sentiments? et Tu viens de les vivre dans une période de temps très rapprochée, deux coupes, mais euh, perdre, tu sais, gagner c'est grisant, perdre euh, ça fait mal. Comment tu peux comparer les sentiments?
1: Ben, j'avais euh, les deux dernières étés j'avais de la sympathie pour euh, Jim Neal et, et Marc Bergevin parce qu'ils se retrouvaient dans le même dans le même bateau que moi où il y avait énormément de travail à faire en, en un très court laps de temps tu dois te virer de bord sur un dix-sept. mais ces deux années-là notre équipe avait remporté la Coupe Stanley alors je pensais à eux je me disais, une chance qu'on a gagné puisqu'on est on est occupé mais au moins on, on a la satisfaction du de devoir accompli puis, euh, puis 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 on, on a des célébrations auxquelles participer cette année, malheureusement, c'est Joe Saki qui, j'espère, a une pensée pour moi, qui lui aussi est, est, est très occupé, mais euh, mais au moins, lui, il, il peut festoyer cette semaine. Pour, il, il peut être fier de, de, de son équipe que, que, qui peut dire mission accomplie. Alors, c'est toujours un mélange d'émotions, euh, mais, mais honnêtement, on, on est tellement occupé. En ce moment, on est très stimulé par le défi de d'assembler la meilleure équipe possible la saison prochaine pour, euh, pour compétitionner pour Coupe Stanley à nouveau.
0: Permets-moi quelques autres questions sur euh, ce que vous venez de vivre quand même. Parce qu'on disait du Lightning que ça allait être impossible qu'ils en gagnent une troisième de suite. Julien, tu l'as entendu avant même que les séries commencent parce qu'ils allaient être trop fatigués. On a dit ça en début de première ronde. Oh, ils ont l'air fatigués. Vous balayez la deuxième ronde. Puis à tout bout de champ, là on parlait de, de, de la fatigue. Est-ce que ça gère un indice de fatigue dans le sport professionnel au plus haut niveau. Est-ce que ça se -ce gère? C'est plus facile à gérer quand on gagne.
1: Oui, c'est plus facile à gérer quand on gagne. Euh, c'est certain, puisque on, on ça nous procure une certaine. Le, le, de voir la lumière au bout du tunnel, ça procure une certaine énergie. Euh, je ne peux pas assez euh, payer, payer de compliments à nos joueurs. La, la résilience qu'ils ont démontré durant tout le parcours euh, cette saison, euh, et surtout anti-résiminatoire. C'est remarquable, honnêtement. Je suis je, 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 je bouche B. J'ai pas vraiment de mots pour décrire ce qu'ils ont accompli. Euh, on a été battus par une excellente équipe de du Colorado qui, qui méritait de remporter la Coupe Stanley. Euh, dans l'ensemble du jeu, c'est surtout eux qui ont dicté le ton hein, dans notre série. Et Ils ont une formidable équipe avec des joueurs fabuleux puis euh, ils méritaient de gagner. Mais en même temps, je, je suis très fier de notre équipe et, et de ce que de, de ce qu'elle a accompli cette année. C'est quand même un accomplissement de se rendre en finale de Coupe Stanley, remporter le le, le championnat de la, de la conférence de l'Est. Alors oui, encore une fois, c est, c est, quand je pense c'est un mélange d'émotions... D'une main, je, me, je, je, je suis déçu. Puis de l'autre côté, je suis fier en même temps. Oui, oui, oui. C'est vraiment un mélange. C'est vraiment un mélange d'émotions en ce moment.
0: Après les Coupes Stanley, il y a des célébrations, il y a des festivités, il y a la parade, c'est l'euphorie. Euh, c't... Et ton groupe ne s'est pas contenté de ça. Et ça, c'est admirable. Ils ont voulu en gagner un autre. Donc, ils ont montré qu'ils étaient affamés. Il y a des équipes qui, qui se contentent. Puis qu il y en a qui, dès qu'elles ont gagné, ils regardent en avant. et tu intrigué de voir comment ton groupe euh, va... Euh, réagir et canaliser cette fois l'énergie de la défaite et comment ils vont rebondir la saison prochaine. Parce qu'on a dit, là, tu le sais que c'est vieux comme la terre de dire qu'une année que tu gagnes la Coupe, c'est difficile de, de revenir. Vous n'avez gagné deux, vous avez trois finales. Et là, c'est des émotions d'une équipe perdante. Donc, y a-t-il une intrigue comme dirigeant par rapport à ta prochaine saison face à ça?
1: Oui, je réalise en même temps que je n'ai pas répondu à ta, ta dernière question, à savoir le rôle de la fatigue. Mais je pense que notre club était affamé. Il était affamé c'est le sentiment que j'ai eu l'été dernier à ce temps de l'année quand, quand je parlais à nos joueurs euh, de, la, de la saison qui s'en venait la saison 21-22. Les joueurs étaient affamés, ils voulaient remporter une troisième Coupe Stanley, ils ont mis les efforts, ils se sont présentés au camp d'entraînement en, en conditions physiques extraordinaires. Euh, et, et ils ont payé le prix, ils ont fait des sacrifices tout au long de la, de la saison pour nous donner une chance de, de remporter une troisième Coupe Stanley consécutive. Euh, la fatigue, ça fait partie de tous les parcours en série éliminatoire. Euh, je ne pense pas que je ne pense pas que le, le fait qu'on ait remporté deux coupes Stanley au préalable, ça l'a nuit à nos efforts de remporter une troisième Coupe Stanley tout au long de la saison. J'ai eu l'impression qu'au contraire, c'était une source de motivation d'en remporter une troisième. Et en série éliminatoire, je pense le fait d'avoir remporté deux autres coupes Stanley, ça nous a donné de l'expérience sur laquelle on a pu on a pu, euh, on a pu euh, puiser lorsque c'était difficile dans la série contre Toronto, dans la série contre les Rangers, même dans la série contre Colorado. Euh, il n'y a jamais eu de panique. Euh, les, les joueurs savaient ce qu'ils devaient faire pour, pour se donner la meilleure chance possible de remporter des matchs, de remporter la série, et, et c'est ce qu'ils ont fait. Euh, quant, quant à la saison prochaine, euh, oui, je pense, vraiment, on, on, comme organisation, on est stimulé par le défi d'essayer de, de remporter une autre Coupe Stanley. Notre équipe, d'une année à l'autre, n'est jamais identique. Il y a des nouveaux joueurs qui se greffent à notre groupe, des, parfois des nouveaux entraîneurs. Euh, après la première Coupe Stanley, on, on a perdu un entraîneur adjoint. Cette année, on en a perdu un autre. Alors, il y a, il y a du nouveau personnel qui intègre le groupe. Il, y a des, il va y avoir des nouveaux joueurs, forcément, euh, Qui eux, pour qui ça, va, ça risque d'être leur première Coupe Stanley. Alors, chaque année, c'est un groupe différent. C'est une, une équipe qui doit écrire sa propre histoire. Mais je suis convaincu que notre groupe va être fortement motivé à, à, à essayer de remporter la Coupe Stanley en 2023.
0: Le mot dynastie a été prononcé souvent au cours des dernières semaines. Dans les paramètres d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'une dynastie? Puis je ne dis pas que vous n'en êtes pas une. Trois finales, je pense que la conversation est ouverte. Je ne sais pas comment tu vois ça. Et, mais j'ajoute à ça, Julien Brisebois, qui est avec nous, le grand patron de hockey du Lightning de Tampa Bay. Est-ce que la motivation... De retourner en finale une quatrième année de suite avec la perspective d'en gagner trois en quatre ans, y a-t-il quelque chose de rassembleur et de stimulant pour vous autres? Avez-vous ça en tête, puis pour ceux qui sont dans le doute, de dire ben, le mot dynastie peut être accolé à côté de notre équipe du Lightning de Tampa Bay?
1: Peut-être que ça peut être une source de motivation, mais encore une fois, c'est pas tous les joueurs qui sont dans l'alignement qui vont avoir été là lors des quatre dernières saisons. Euh, mm -hmm. alors on ne se donnait pas comme objectif cette année de remporter une troisième Coupe Stanley consécutive on se donnait comme objectif de remporter la Coupe Stanley en 2022 et ça va être la même chose l'année prochaine comme premier objectif c'est de, de s'assurer d'avoir une place anti parce que ça, ça va être un gros défi euh, ça l'est à chaque année et je pense que ça va être encore plus serré au, au sein de notre division la, la saison prochaine et dans notre conférence euh, alors ça, ça va être le premier objectif une fois cet objectif-là atteint on peut tourner la transition vers euh, vers des plus grands objectifs, mais il faut prendre ça une étape à la fois et c'est comme ça qu'on regarde les choses.
0: Tu penses-tu que tu peux avoir un meilleur club la saison prochaine en 2022-2023, même si tu as dû soustraire un vétéran apprécié comme McDonough Penses-tu que c'est possible
1: ben, euh, Mon mandat, c'est d'essayer d'assembler la meilleure équipe possible. Alors euh, ça va être ça l'objectif. Le temps nous dira, euh, à, à savoir. Et à quel point cette, cette équipe-là va, va connaître du succès. Euh, J'ai confiance qu'on va avoir un club compétitif. On va quand même avoir Vasilevski devant le filet, euh, Sergachev, Henman, Cernak euh, à la défense, hum. euh, Point, Kucherov, euh, Sorelli, Stamkos, euh, Killhorn, euh, Hagel, Paul, euh, Ross Colton. Arrête! À notre, à notre arrête! <rire> On va avoir une équipe compétitive. <rire> Je m'attends à ce qu'on ait une équipe compétitive. À savoir à quel point elle va connaître du succès l'année prochaine. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte, euh, mais nous, on va tout mettre en place pour euh, essayer d'optimiser nos chances de succès la saison prochaine.
0: Le repêchage est demain. Es-tu d'accord pour dire que 2021 22 ce n'est pas vu comme une grosse cuvée par rapport au talent, surtout dans les premières rondes? Es-tu d'accord avec ce que, ce que
1: beaucoup de gens disent par rapport à la cuvée de cette année? Euh, mon opinion à moi, c'est que d'une année à l'autre, on ne sait pas. Et même quand on se présente à la séance de sélection annuelle, le matin même, on ne sait pas dans cinq ans combien de ces joueurs-là vont, vont performer et, et est-ce que ça a été une grande cuvée ou ça n'aura pas été une grande cuvée. Le temps nous le dira. Ce qu'il y a dans, certains, dans certaines années, c'est tu as un Sidney Crosby ou un Connor McDavid qui est disponible et tout le monde sait déjà que ce joueur-là va être un joueur spécial. Mais c'est rare. Euh, c'est pas à chaque année que, que c'est le cas. C'est plutôt l'exception où tu des séances de sélection où tu as un joueur qui... Qui, tu sais déjà qu'à 17 ans, que ça va être un joueur euh, de très, très haut niveau dans la Ligue nationale.
0: Toi, Julien, là, on jase. Ce serait qui, ton premier choix, euh, si tu répêchais premier au total?
1: <rire> <rire> J'ai passé euh, zéro énergie sur euh, la première sélection, sachant fort bien que c'est pas moi qui, euh, qui allais la faire. On, on s'est concentré plus sur des, des joueurs qui risquent d'être encore disponibles là, euh, en fin de première ronde.
0: Essayes-tu d'aller chercher des choix pour la saison prochaine ou tu travailles davantage sur ta masse salariale comme tu le fais en échangeant Ryan McDonough?
1: Notre première priorité, une fois la saison terminée, en ce qui a trait à la préparation de la prochaine campagne, c'était de rencontrer les agents de Nick Paul, André Palat et Yann Ruther, pour avoir une idée de. De, du coût euh, et du type de contrat qu'on on devra mettre en place pour euh, pour conserver leurs services et d'échanger Ryan McDonough euh, de sorte à ce que je puisse libérer de l'espace salarial pour que je puisse justement travailler un petit peu et, et conserver, euh, on l'espère dans les prochaines semaines, les prochains mois, les services de, de Sergachev, Ternak et Turali à plus long terme. Euh, là, cette semaine, j'ai retourné mon attention. En, une fois la transaction McDonald's complétée, une fois le contrat Paul signé. Je retourne un petit peu mon attention plus vers la séance de sélection et notre sélection de première ronde demain, mais euh, je suis encore à ce qui a trait à la préparation de la saison prochaine. essayer de signer Yann euh, Ruta, essayez de signer André Palat ou préparer un plan B dans l'éventualité où je ne peux pas signer ces joueurs-là. Et
0: pas trop essoufflé après ces trois années-là, toi, Julien, comme dirigeant, c'est toute une gymnastique, c'est un exercice d'équilibrisme salarial, les motifs de performance, naviguer à travers les blessures. Comment tu vas
1: après ces trois années très intenses-là? Euh, Je dirais, il y, y a un petit down après la défaite. Après la, après la défaite. Mais dans le lendemain matin, on s'est réveillé très stimulé par le défi qui nous attendait. C'est bon signe. Euh, alors là, on, on est, comme j'ai dit, on est vraiment stimulé comme groupe. Je suis stimulé personnellement par, par, par le défi de, de remporter une autre Coupe Stanley. Alors, euh, pour l'instant, au niveau de l'énergie, ça va.
0: L'arbitrage est-il un sujet dans vos discussions de DG? Que tu es satisfait de, de, du niveau d'arbitrage, de la cohérence de l'arbitrage pendant les séries?
1: Oui, je dirais dans l'ensemble. Euh, Ce pas un sujet aujourd'hui. Euh, il y a eu un rapport là, sur, sur le type de punition qui a été décerné, comment, comment ça évolue d'une année à l'autre, mais. Euh, euh, je, je dirais dans l'ensemble, il n'y a aucun doute que nous avons les meilleurs officiels au monde. Euh, les meilleurs, ils se retrouvent dans la Ligue nationale. C'est un, un, un boulot qui est, qui est très difficile, très exigeant. Euh, les gens sont très émotifs, tant les joueurs que les partisans, que les entraîneurs, que les dirigeants, que, 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 que les membres des médias. Euh, mais dans l'ensemble, quand on regarde le millier de décisions que les arbitres doivent prendre dans le courant de, dans le feu de l'action, euh, c'est très, très rare qu'ils se trompent. Euh, ça arrive et on met beaucoup d'emphase sur ces décisions-là. C'est normal, personne n'est parfait, mais dans l'ensemble, on est choyé d'avoir les officiels qu'on a. Et, et quand on regarde ça objectivement, on doit avouer que c'est très rare qu'ils se trompent.
0: Tempa repêche bien, développe bien. Depuis longtemps, tu as été euh, un, un artisan euh, majeur, principal dans, dans l'ébauche des, des politiques, de la philosophie. Et euh, j'étais en conversation avec des, des jeunes espoirs qui pourraient être repêchés en première ronde et deuxième ronde. D'ailleurs, certains sont en région au moment où l'on se parle, pendant qu'on se parle, Julien. Et euh, on me dit que l'organisation de, de Tempa, puis on essaie de savoir qu'est-ce qui fait le succès d'une organisation, pose plus de questions peut-être que la moyenne. En tout cas, moi, mon petit sondage est clair, là, me dit que vous voulez tout savoir, et on va dire ben, toutes les équipes veulent tout savoir, mais il semble que vous avez encore plus de questions, plus pointues. Voulez... Qu'est-ce que tu cherches à savoir? Tu sais, dans un repêchage sur un jeune sur qui vous voulez parier, c'est quoi les informations les plus précieuses, Julien? Parce que c'est vrai que tu as l'impression que vous posez plus de questions que les
1: autres. Euh, je ne sais pas si on pose plus de questions que les autres, euh, mais je suis content d'entendre euh, que, que c'est ça notre réputation et si, si c'est le cas. Alors, chapeau à tous nos, euh, tous nos recruteurs qui, qui sont ceux qui, généralement, euh, font le, le, la grande majorité des, des entrevues auprès des, des, des espoirs. Euh, qu'est-ce qu'on cherche à savoir? On, on cherche à, à connaître le jeune, d'où il vient, où il, où, où il, où il s'en va, où lui, il pense qu'il s'en va, qui a côtoyé en cours de, rythme, de route, qu'est-ce qu'il a appris. On cherche à apprendre à connaître le jeune pour avoir une bonne idée de si c'est une personne qui risque d'exceller au sein de notre organisation.
0: Je fais appel au mentor que tu peux être. Ce n'est pas une question pour moi, mais il y, y a beaucoup de familles de Québécois qui sont à l'écoute ce soir en cette veille de repêchage. Il y a des jeunes en régie qui vont être repêchés. Qu'est-ce qu'un des meilleurs directeurs général de l'industrie peut dire à un jeune qui, qui a le talent pour jouer dans la Ligue nationale qui va être repêché demain ou vendredi? C est, c est, y a-t-il un ou deux conseils vraiment, des fois tout simples, mais bien précieux, Julien, que tu peux donner?
1: Oh, J'aurais un, c'est pas une course. Euh, demain, c'est c'est pas la culmination de tous les efforts qui ont été faits au cours des années. C'est une autre étape dans le cheminement, euh, et c'est une étape qui est très médiatisée, qui euh, qui est marquante, euh, mais en même temps qui est pas si importante que ça sur sur le le, le reste du déroulement de, ou du reste du cheminement de, de carrière de l'athlète. Euh, il reste encore beaucoup de boulot à faire, puis il faut, faut aimer travailler, ça gagne dans le fond, il faut, oh, faut aimer ça être oui. un joueur de hockey il faut aimer ça aller à l'aréna, compétitionner faire des sacrifices pour l'équipe faire des sacrifices pour ta propre carrière euh, je dirais qu'il reste beaucoup de sacrifices à faire il y a beaucoup de sacrifices qui ont été faits euh, entre autres par les parents jusqu'à présent mais dorénavant L'athlète, lui, lui, il n'a même pas la moitié des sacrifices de fait encore. Le de gros des sacrifices, ils s'en viennent.
0: Dans la même perspective, bien vite, il y a t un piège qui est un dénominateur commun pour beaucoup de jeunes athlètes qui s'en vient après un an, deux ans, trois ans, puis est il est-il facile à identifier?
1: Je, je pense que les attentes sont, euh, sont irréalistes. Les attentes sont déraisonnables. Euh, on, fait, on fait beaucoup de, de, de bruit avec la séance de sélection annuelle. Euh, on, on, on fait beaucoup de millage d'un point de vue marketing avec cet événement-là. Et on, on vend très fort les jeunes qui sont sélectionnés. Euh, mais en bout de ligne, la réalité, c'est que très peu de joueurs qui vont être sélectionnés cette semaine à Montréal vont donner des réguliers dans la Ligue nationale. Euh, alors, et, et, et encore très peu de ces joueurs-là sélectionnés cette semaine vont jouer dans la Ligue nationale l'année prochaine ou dans deux ans. Euh, c'est un cheminement qui prend du temps. Euh, Ce n'est pas à 18 ans que tu es à, à ton apogée. Euh, très peu d'athlètes sont prêts à 18 ans, 19 ans, même 20 ans, de compétitionner contre les, les 700, 750 meilleurs joueurs au monde. Euh, alors, c'est d'être réaliste dans nos attentes. L'idée, c'est de mettre le meilleur joueur possible, sachant que fort probablement, ça va prendre 5 ans à partir du moment que tu as été repêché euh, pour, pour t'établir au niveau de la Ligue nationale. Et ça donne rien de se comparer aux autres de, de ta séance de sélection qui eux, ça va, ça va peut-être aller plus vite pour eux pour une raison quelconque. Euh, ce qui compte, c'est quand tu as fini de ta carrière d'hockeyer, est-ce que tu vas pouvoir regarder sur ton parcours euh, et, et, et être fier de, de ce que tu as accompli et, et de et satisfait que tu aies réalisé ton potentiel?
0: C'est excellent. Merci d'avoir joué le jeu de ces deux questions-là. Et euh, Je vois des, des, des yeux grands ouverts et des, des, des jeunes très attentifs. Julien, euh, une dernière question principale avant de te laisser filer. Euh, je voulais te demander, et, et c'est intéressant de te la poser après tout ce que tu viens de nous dire là, après qu'on ait fait le bilan des dernières séries, tes objectifs pour l'an prochain, tu diriges un groupe d'élite, un groupe incroyable euh, qui suscite l'admiration de tous dans la Ligue nationale, même si euh, vous n'avez pas pu répéter une troisième conquête. Mais de tes trois dernières années, dans la défaite ou dans la victoire, quelle image caractérise ou, ou euh, illustre le mieux ce que c'est le Lightning de Tampa Bay des trois dernières années? Sais, toi, dans ta tête, quand tu penses à ce club-là, je ne sais pas il si, y a, y a quoi qu'il symbolise un, quelque chose qui est sorti d'un match d'un autobus? C'est une question ouverte, mais j'étais curieux de te lancer cette perche-là en, en terminant, Julien Brisbois.
1: Je ne sais pas ce qu'on est, parce qu'en partie, ce qu'on est, c'est comment on est perçu. Et ça, cette partie-là, je la, je, la, je, la, je la contrôle pas. Mais je sais que ce qu'on vise à être et ce qu'on vise à représenter, c'est l'excellence.
0: Excellent. Ben, c'est sois... ça. Excellente réponse. Et, euh, Julien, euh, ça fait du bien de, de, de te retrouver à Montréal dans cette ambiance-là de repêchage en terminant?
1: Oui, honnêtement, c'est euh, différent d'être à Montréal en, en tant que touriste et coucher à l'hôtel puis euh, aller dans les restaurants du, du centre-ville puis du Vieux-Montréal les derniers jours avec notre équipe. Alors oui, on... On, on apprécie chaque, chaque instant. C'est un endroit magnifique, Montréal, au mois de juillet. Là, on est chanceux que la science de sélection est ici cette année.
0: Eh bien, salutations à toute ton organisation, euh, toute mon admiration, tout mon respect, Julien. Merci de cet entretien et bon, euh, bon séjour. Merci. Eh, merci, Mario. Au plaisir. Bye. Au revoir. Julien Brisebois, vice-président directeur général du Lightning de Tampa Bay qui est en ville en cette veille de repêchage.